0: poniendo a México en la misma sintonía Escuchas Imagen Escuchas Imagen Radio
1: las ocho de la noche con un minuto estamos en imagen Jalisco hasta las nueve gracias por sintonizarnos quédate en el 93.9 y de FM porque tenemos muchísima información en esta recta final del año hoy es veinte de diciembre eso quiere decir que entramos en los últimos once días del año dos mil veintidós ya están las posadas o incluso ya podríamos decir que empiezan a terminarse las posadas ya de cara a la cena navideña el próximo veinticuatro de diciembre pero eh, la agenda no se acaba y la realidad política mexicana eh, sigue dando sorpresas, dando de qué hablar y el caso del periodista Ciro Gómez Leiva, pues sigue siendo uno de los casos que están dividiendo claramente al, al país porque mmm, hay alguien que se empeña en ser el principal propagador de mentiras desde la conferencia de prensa mañanera Dos mañaneras seguidas, lunes y martes, el presidente López Obrador ha insinuado que primero dijo que era un autoatentado. O sea, básicamente que el señor Gómez Leiva agarró una pistola. Sí. Y se, básicamente se quería suicidar. Eso es básicamente lo que dice, ¿no? Eh, después dijo que no, que en realidad tal vez fue Claudio X González que lo hizo a través de terceros para asustarlo, para poner en jaque a su gobierno la capacidad para no asumir responsabilidades es increíble, ¿No? Es ya fantasiosa es decir, yo creo que ni Trump hubiera llegado a este tipo de teorías de la conspiración intentando justificar lo que es un hecho injustificable, no solamente del caso Ciro Gómez Leiva, sino de los más de 10 periodistas que han sido asesinados en este país en los últimos años, y es que la impunidad para atentar y para ir en contra de quienes se dedican a la información es, es realmente eh, eh, dolorosa, pero el presidente sigue alimentando esa versión de que, de que hay alguien detrás que mueve los hilos y que fue quien al final decidió atentar contra Silvio Gómez Leva. Me parece preocupante. Rodrigo La Rosa Feliz martes, ¿Cómo estás? Igualmente, Enrique. Muy Tú ya pensabas que era todos. miércoles hoy, ¿No? Sí, no, yo traigo los cables cruzados. A ver, estos días ahora... lunes, martes, miércoles son básicamente lo mismo, ¿No? Es que es día de posada y ¿No? Sí, básicamente sí. lo mismo
2: Pero, oye, lo que yo sí hoy vi en la en la mañanera fue ya Repetir unas teorías, como tú ya dices, unas teorías de la conspiración, francamente
1: agresivas, ridículas. ¿Pero te sorprende? ¿Sabes cuál es el problema? Ya no. Que ya no. O sea, yo ya perdí la capacidad de sorprenderme.
2: A mí lo único que sí me alcanzó a sorprender es que el presidente expresara su solidaridad parecida muy sincera el viernes. ¿Qué en la siempre es eso,
1: Rodrigo. Pero no hay que tragarnos eso. Horas, siempre expresa solidaridad. Arremete nuevamente. Siempre expresa solidaridad cuando Denise Dresser fue agredida por por bárbaros ahí en ahí una manifestación. Que... Pero primero dijo que no había que ir en contra de nada. Es que siempre es la misma. Lo que era parte del Siempre de es la misma. Es, es como cuando tú, tú llegas, cuando tú la riegas y llegas con alguien y le pides disculpas, pero después le, le avientas una sarta de reclamos. Pues oye, gracias por disculparte, ¿no? Si te vas a sí, venir. Bien, bien, Qué bien, forma bien, de pedirte. Perdón, no, bonita ¿no? disculpa Lo mismo para el presidente de la república Que a mí, o sea, yo te diría que ya no es un asunto de sorpresa Pero sí es un asunto yo personal de dolor O sea, me duele que un presidente exprese así Porque al final es un presidente de todas y de todos los mexicanos Al final quien está hablando ahí Es quien juró respetar la constitución Es quien juró respetar los derechos de todos De las libertades de todas las personas Y el hecho de que alguien a este tipo de tramas mentales eh, 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 me parece indigno de su cargo, y indigno. A mí, a mí también señalar... ¿Por qué no se espera que haya una investigación? Yo lo decía Ciro si no meleva la verdad, en la mañana, y yo coincido con él, no tengo muchas expectativas en la investigación del fiscal Hertz y, del fis y, de la, y de la fiscal de la Ciudad de México, básicamente porque el presidente le está enviando órdenes todos los días de la mañanera y se sabe que en la mañanera, cuando se dicen cosas, se respetan. Sí, sí, Entonces, ¿tú crees que van a llegar, o en algún momento van a poder llegar a una hipótesis de que hay alguien del gobierno o alguien de Morena involucrado? Por supuesto que Pero no, yo, no yo tengo cierta supuesto, confianza en no. Omar no. García Hart Pero a él no le toca la investigación. No. Eh, no Rodrigo, usted, le toca a Ernestina acuerdo, Godoy. Totalmente. Y le toca a, 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 a Alejandro Hertz Manero, impresentable. O sea, eh, ¿qué, qué, ¿a qué van a llegar? ¿A que fue un lobo solitario? Al estilo... Al estilo ¿cómo se llama colosio. colosio? Fue alguien que lo hizo solo y que nadie sabía nada y se acabó. Pero
2: Enrique a mí lo que sí se me hace también triste es una parte de algún grupo de periodistas que ya para qué mencionarlo ya saben sí, quiénes sí. Y escriben en la jornada que y en otros que, lados también que, ¿eh? que, que, sí sin embargo por ejemplo sin embargo exactamente esa parte sin embargo pero donde ya de plano hablan abiertamente Grupo Televisa en más en una iniciativa muy buena me parece. Sí, la, la hace vi. una recopilación de, de videos de periodistas de Imagen, de Azteca, de Univision solidarizándose Expresándole o sea. su solidaridad también de gente Es que de, de es milenio, que expresar solidaridad ya es un delito en este país. Y el, lo, ya es lo algo criminalizable. Lo movieron era, ese no es periodismo crítico, ese es periodismo criticable caray, bueno, pero sea criticable digo,
1: no, pero cuál va a ser criticable a un ver, mensaje eh, de solidaridad con, eh, con pero, un colega, pero
2: entonces el, el periodismo de Carlos Loret está bien supongamos que es criticable pero entonces el bueno, periodismo, todo periodismo es criticable el periodismo de la
1: jornada ese sí. no es criticable ah, todo periodismo es criticable porque recibe 400 millones de personas cada quien sociales. cada ciudadano que nos escucha ¿Pero? cada persona que nos escucha tiene su idea sobre lo que debe ser un pero al final nos debemos a ellos digo, no, ¿no? Es no es criticable expresarle su solidaridad no, no es que eso me parece humanismo me parece lo más básico si la alguien está tentado o sea, lo más básico es que en este país hubiera cierta unidad a la hora de decir esto se condena no importa si eres de derecha, de izquierda, si trabajas en el gobierno, si trabajas fuera del gobierno, si eres clase media, clase rica, no importa si eres en el norte, en el sur, sí, sí, sí. El se condena. Ahí está no, pero, pero lo que te digo es que cuando hay violencia se condena, se acabó. No le das vueltas, no haces editoriales diciendo que esto puede ser un autotentado, tratando, digamos, de alimentar la versión oficial o la versión que está empezando a construir el gobierno, porque las palabras no son inocuas, ¿eh? Las palabras tienen su sentido, y que el presidente esté todos los días diciendo que esto puede ser, a ver... Sabemos cómo se mueven estas cosas, sabemos que la Procuraduría no tiene independencia y de la misma manera en que no hay una prueba en este momento para afirmar que el gobierno de López Obrador está detrás del atentado, tampoco hay una sola prueba. Para definir o para eh, tratar de meter la versión de que es la oposición o los grupos empresariales los que estarían detrás de esto. Que como dijo Ciro, ya no hace falta que digan que Carlos Loret Lois lo mandó matar, ¿no? Pues, Me parece terrible lo que tienen que hacer es investigar. Y bueno, si te parece, escuchamos las palabras de. de. De, de, López, Obrador, de López Obrador hablando del tema eh, eh, y, y los comentamos.
3: Para afectarnos a nosotros, no lo descarto. Que sea. No hay privilegios. Y, eh,
2: pueden este, ir a la ONU, irme a acusar con el rey de España,
3: ir a, a
1: Washington. A pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país. Acusarme al rey de España, Naciones Unidas, bueno, lo que significa eh, eh, enviar la pelota a otro lado, un cambio de juego para no asumir sus responsabilidades, no asumir que sea el sexenio más sangriento en contra de los comunicadores de los informadores en este país, no admitir que la política de repartir dinero a los medios amigos y aliados es una política que sigue en este país, ¿No? Exactamente. Al, al igual que fue con Peña Nieto, que se hizo con Felipe Calderón, es decir, se utiliza el dinero público para premiar a los aliados y para castigar a los críticos, es decir, estamos hablando que en materia de libertad de expresión, yo sigo pensando que en México existe libertad de expresión, por supuesto que lo existe, aquí estamos todos los días, y y que la principal amenaza contra la libertad de expresión viene de dos fuentes una que es el crimen organizado es decir, los criminales que no quieren que se sepa sus negocios lo que hacen y por lo tanto tratan de silenciar la información y tratan de silenciar el derecho que tienen las personas a saber pero también viene de un gobierno que es incapaz de tener una sola palabra de empatía con quien ejerce esta labor, y por el contrario, lo que hace todos los días es denostarla, denostarla, señalarla, y hacer ver como si detrás de cualquier comunicador hubiera un enemigo público, un enemigo a la cuarta transformación. Y es muy peligroso porque, si bien, hay gente que puede decir, bueno, pues son palabras. Sí, el problema es que las palabras, después pues, se convierten en acciones. Es un jefe. Ese test. es el problema. Por eso. ¿No? Es Yo creo que no hay más que Trump y Bolsonaro y este tipo de líderes que se expresen así de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de los activistas. ¿eh? No, no hay, no existe. Para después decir que en, su, que, en su, que, en, que en su proyecto político hay totalmente libertad de expresión. Bueno, inclusive en ya este quiero gobierno? que hagas un comentario crítico en redes sociales para que la, las turbas pagadas con dinero público sí. salgan a destruir e incluso amenazar a las personas y diciendo
2: que... que hay libertad de expresión como nunca antes en el país o sea que es yo, creo que, el, yo creo que sí hay libertad
1: de expresión en México sí, sí, sí claro puede. pero no es inédito no es inédito se ha venido construyendo desde hace muchos años la libertad de expresión no nos ayer en este país y te puedo decir que eh, yo sé yo sentí el, antes de este gobierno mayor libertad de expresión que actual o sea creo que en este momento sí hay mucha gente se cae ciertas cosas. Yo coincido. Para no ser objeto de eh, linchamientos digitales, de agresiones de personas cercanas al proyecto de López Obrador, yo creo que sí. O de gente de la comentocracia sí,
2: sí. nacional que está muy en el radar del presidente que puede evitar en algunos espacios una especie de autocensura. Sí, quizá sí. así lo
1: es que así el, lo sea. Es una En México para evitar. La autocensura siempre ha sido más relevante que la censura.
2: Exactamente. Para evitar precisamente que en la mañanera aparezcas con y este personaje que cayó. ¿Y qué te homomía? sucede?
1: ¿Y qué te sucede? Se le van seguidores, empiezan los apedreos en redes sociales, eh, acoso a su persona, eh, incluso han llegado a a publicar domicilios, gente cercana al régimen. Presuntos salarios. Presuntos salarios, es decir es cierto que, que yo creo que el gobierno no manda a matar gente esa es mi impresión. No, yo tampoco. No creo que mande a matar gente, pero de qué hace todo porque se callen, eso me queda clarísimo. Sí, sí, sí. Hace todo lo que está en sus manos para que se callen y no digan lo que deben de decir en estos eh, términos Respondió Ciro, ¿no? Respondió sí, Ciro que, precisamente con lo que comentabas de eh, Loren de mola y lo escuchamos
2: el atentado
1: fue Claudio X. González ¿Van a llegar a esa, a esa conclusión? Primero, ¿crees que alguien lo vaya a creer? ¿O fue
3: desde su celda en Brooklyn Genaro García Luna?
2: ¿O desde su malignidad infinita Felipe Calderón? Son los líderes, o a lo mejor por un asunto
3: de varias bandas que incluía este una, entre comillas, y le mando un abrazo cariñosísimo, una competencia periodística,
1: el autor intelectual del atentado fue Carlos Lorete Mola
0: sí pues impropio,
1: impropio que se repartan así, que se investigue de esta manera un atentado como el que sufrió Ciro Gómez Leiva que por cierto también criticó en su espacio radiofónico en fórmula, criticó el supuesto humanismo que, del que hace gala el presidente de la república
3: un poco de respeto por la vida un presidente
2: que tuviera un mínimo de humanismo no estaría diciendo las cosas que está expresando Andrés Manuel López Obrador simplemente por el hecho de que en el país que él gobierna
3: fueron
1: asesinadas 12 personas que se dedicaban al periodismo. Pues sí, yo creo que eh, esto nos habla y nos dice mucho, ¿no?, de la deriva que tomó el gobierno de sí, López Obrador. Sí, porque
2: hoy eh, al presidente seguramente no le cayó en gracia la, la portada de hoy de, de Reforma, que le pone cara a los doce comunicadores asesinados en lo que va de este... Igual se ríe, ¿no?, como con, con las masacres, ¿no? Exactamente, igual se, se podría reír y también hizo una larga historia de cómo había conocido a Ciro Gómez Leiva... Que fue que cuando hacía. Todo se trata de él. Todo, se, hacía trata de él. todo se trata del presidente de la República. Por supuesto, todo, todo se trata de Todo tiene que ver con él. Y Ciro Gómez Leiva le, le termina también respondiendo <risa> precisamente eso de. A ver, presidente, es que no nos conocimos en 99, nos conocimos en 94. O sea, le falló como por, por cinco años, eh, nada más. No, para el manejo que Porque tiene los números el presidente, es, no es
1: no es tampoco tan
2: esa relevante. Esa que le hicieron en la entonces revista Milenio, sí le gustó. Nada más como una extraña. Coincidencia, si se puede decir, el que estaba en ese tiempo metidísimo en, en Milenio, corrígeme si cometo alguna impresión es Federico Arriola. Ah, claro. Hoy tristemente célebre propagandista sí, sí, del sí. presidente. López sí, Escuela. Federico
1: Arriola y, 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 también como chismoso, ¿no? Como, Poquito. <risa> como que está siempre el chismorreo, ¿no? Básicamente no escribe nada. Le gusta, le gusta. Básicamente no escribe nada de serie. Bueno, ahí está todos los ecos y la investigación no hay nada. Sucedió el jueves. El jueves. ¿Te jueves a, a viernes, datos, no? O sea, jueves, jueves a, a la noche. las 23 horas. Exacto. Minutos. Jueves a la noche y no hay nada, nada, no. nada. Eso, eso son datos, no datos. opiniones. No. Cuatro, cuatro, días y medio y no hay nada de nada en el Pero ni siquiera un detenido. Ah, pero cómo hay especulaciones, ¿no? Bendito gobierno, ¿no? 90% honestidad, 10% capacidad. capacidad. Así es. Yo diría que ni capacidad ni honestidad, ¿no? Digo, ¿Te parece honesto esto?
2: No, a mí me parece más bien brutalmente deshonesto. deshonesto usar recursos públicos para hablar más de 15, 20 minutos y, e irte contra periodistas que no son los enemigos. O sea, de, del populismo, y que te hable a ti de, de que conoces ese tema del lenguaje populista, solamente esos presidentes que ya decías, Donald Trump y Jair Bolsonaro, arremeten de esa forma contra la prensa en, en general. Y los identifican como y, enemigos.
1: Son, eh, sus este, enemigos, este, son sus enemigos, son sus adversarios. Este. ¿no? Ahí está, 8 de la noche con 17 minutos. Al corte. Recuerda el WhatsApp y 638136 Esta semana se va poemas mexicanos sobre el libro y otros versos de lo impreso. Es un texto de la Universidad Autónoma Metropolitana. Al corte y nos metemos de lleno a la agenda local.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. taller de Santa. Me encanta la Navidad. Oh, oh, oh. Mensaje de Andrés Manuel. Me pide desaparecer el INE. Esta vez sí te la volaste, mijito. Has hecho el mayor acarreo desviando dinero público. Prometiste acabar con la pobreza. Y la has aumentado. La gasolina, carísima. Tus abrazos dejaron miles de muertos. Y los feminicidios van en aumento. Mijito, ya ni carbón te mereces. Ah, sí. Y por favor,
3: no me escribas más. Cambiemos México. Pan en Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de las diferencias entre la cirugía bariátrica y cirugía metabólica con el doctor Alonso Villalobos, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco, en Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros. La Navidad es el mejor momento para regalar un futuro seguro. Invierte en tus sueños y en el de los que más quieres. Con Grupo Orbe puedes adquirir un departamento terreno premium en Yucatán y multiplicar tu dinero, paz, amor y una buena inversión. Son nuestros deseos para ti. Confía en la inversión inmobiliaria con Grupo Orbe. ¿Sabías que invertir tu dinero hoy en bienes inmuebles te beneficiará mañana? Comienza a construir tu patrimonio en Yucatán, el lugar donde todos quieren invertir. Nuestros expertos te darán la asesoría que necesitas para adquirir tu nuevo departamento terreno premium. Confía en la inversión inmobiliaria con Grupo Orbe.
0: ¿Qué tal? Soy David Páramo, el padre del análisis superior.
2: Para decirle que
0: momentos
2: de Navidad y fin de año sean de felicidad, sean de alegría, sean de reconocimiento de lo mucho que hemos avanzado y no olvide reflexionar en qué es lo que desea para el año próximo. Feliz Navidad.
0: Escuchas Imagen Radio. ¿Sí? ¿Sí? Imagen Radio les desea felicidad amor y mucha paz en esta Navidad. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar, reflexionar, y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 20 minutos y nos escuchas en podcast. Recuerda que nos puedes, te puedes suscribir al podcast nada más ponerle seguir y la campanita y con eso ya estás automáticamente conectado con nosotros y en cuanto salga el podcast a las nueve de la noche, nueve y pasaditas, ya lo tienes, nos pues puedes escuchar haciendo ejercicio, echándote una caminata, antes, cocinando el pavo, antes de Navidad. <risa> También. No, sí. eh, o cualquier cosa que hagas tú, tú que cenas en Navidad, Rodrigo Fíjate
2: que hasta hace algunos años era era pavo y de repente como que mutó la tradición y es más pierna ahora. Sí,
1: ha mutado, ¿No? Yo, es yo ya puede. conozco poca gente que cena pavo. Pierna y
2: es eso sí, un, un, un consomé siempre muy bueno, la entradita. El, el
1: consomé, un consomé antes,
2: después. El, la, la pierna. Que con una pastita o con un... Suele ser con una pur, papa. Con, con puré de con papa. Y ensalada.
1: Papa. Y ensalada. bien y, un,
2: y el postre, pues lo que caiga. Lo que básicamente. Caiga. Y un tequilita. Lo que, lo que van trayendo. Ah, bueno, el tequilita se es Y eso, a brindar por, con sidra. Pero, esa, pero es que el tequilita es... Previo, Previo y after
1: Y, y toda la noche El vinito tinto <risa> Ah, también. Bueno, para comer El vinito tinto para comer ¿Tú, ¿Tú qué haces usualmente? Yo la verdad es que también pierna y una pasta Casi siempre Aunque este año le vamos a cambiar un poco Así que vas a Sí, 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 o se nos antojó más uh, Picar quesito, eh, un baguette eh, okay. cosas de ese tipo Y
2: fíjate, cosas cu curiosas ahorita que dice eso Resulta que me acabo de enterar hace unas horas que en mi familia ahora también van a dar lonches de Magret de Pato. ¡Órale! Se me mataba mucho el Magret de Pato es muy rico. Muy rico. Muy, muy bueno. Muy rico. Pero no lo había escuchado ese concepto como tal. Ah, ¿no? De, del lonchecito de Magret de Pato. ¡Órale! Pues ah, no, que, queja no es, adelante, pero muy pero francés. Pero sí, eh, afrancesado.
1: Muy afrancesado. Van a decir fifí. ¿Sabes que de ahí viene la palabra fifí, verdad? Ah, no, a ver. La no. palabra fifí fue una... Una mutación de una palabra francesa muy muy similar, que se utilizó en tiempos de Porfirio Díaz ah, para, sí para decirle o para identificar a la gente que tenía, pues digamos, como maneras muy afrancesadas, ¿no? Que ah, en ese no, momento no, no. era como el, el gran centro de la cultura mundial. Por fin, ya un gran admirador de la cultura francesa. Eh, incluso. Eh, eh, descansa en sus ¿no? restos. Descansa en sus restos en el Père Lachaise, que es el, 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 museo, el gran cementerio Pero de París. Gabriel Cuadri ya amenazó contra traerlos regreso. ¿Y por qué? porque los queremos aquí, que se los queda allá. No, pues. Es que, que, que traiga que mejor el, va que, el que, vaya que vaya mejor con los austriacos y si nos Australia... traiga. Cuadre es porfirista. Es porfirista, ¿eh? Oye, Qué chistoso ser parece. un liberal y ser porfirista. ¿no? <risa> 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 Yo <risa> cada <risa> vez entiendo menos de, de nuestros políticos mexicanos. ¿Qué bueno, se detuvo a Antonio Seguera, hermano de el mecho, lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional, Antonio Oseguera, Cervantes, la extensión ocurrió en un fraccionamiento aquí en el sur de la ciudad, en el municipio de Tlajomulco, luego de que hubo un operativo, en donde participaron los militares, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, y el Centro Nacional de Inteligencia. Esto dijo sobre el tema hoy el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben.
0: Eh,
2: no ha habido ninguna reacción desde se instala la sesión permanente del Consejo Metropolitano de Seguridad se atienden un par de reportes de vehículos incendiados eh, los dos al momento de que se inspeccionan, son fallas mecánicas uno de ellos en El Salto, el otro en la zona de Tapalpa, en el municipio de Amacueca, y hay otro tema que en primera instancia parece que no tiene relación, que es un incendio al interior de un depósito vehicular en Encarnación de
3: Díaz
1: Pero señalar... Fíjate cuando leí esta nota Hoy por la mañana eh, eh, me entró un poquito de miedo al cuerpo. ¿eh? Sí, no, 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 Porque cuando ha habido detenciones cercanas al grupo o al entorno del mencho, de que la esposa o la hija o no sé qué, o casi siempre acto seguido. Toco madera. Eh, hay, hay eventos de, de bloqueos y todo este tipo de cosas. Sí, ¿no? yo también desperté. Yo dije, y evidentemente ah. lo hice con esta con esta noticia. Pero al parecer, tranquilidad, y, ¿eh? Qué bueno. Qué, qué, qué bueno, bueno, qué bueno. Eh. Al parecer, tranquilidad. A, ahora sí se
2: enteró el, el gobierno de Jalisco, por cierto. si les avisaron, según. Aquí ese, va el operativo alemán. Sánchez, Sánchez Beruben. Recordemos que en, este, en estos narcobloqueos de hace un par de. De meses no se había avisado
1: al, al gobierno de... Jalisco, como suele ser, ¿eh? Al respecto. O sea, como no... usualmente no, 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 sucede. El, en general, el, y, y yo lo entiendo, porque el, el, tanto los militares como el gobierno federal no saben las relaciones o no sabe de forma tan clara las relaciones que pueden tener las autoridades locales con los grupos del crimen organizado. ¿no? Entonces, pues lo que hacen es que la información lo sepan los menos posibles. Recuerda Aristóteles cuando era gobernador, siendo el mismo partido político, el gobierno de Peña y él no le avisaban nada. No. no, avisaban no, no, nada. no había él se enteraba cuando, como nosotros, cuando escuchábamos los helicópteros de la Sedena eh, arriba de la cuando ciudad. estaba el, el, el las... helicóptero
2: caído? ¿En dónde fue? En, en,
1: Aquí en... muy cerquita, en, 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 en el Ay, sur, en Encarnación. Sí, sí, fue sí. En sí, Encarnación, sí, sí. De, no
2: Concepción de Buenos. Concepción de, de Buenos. Aires, Concepción de Buenos Aires.
1: Yendo hacia Mazamitla. ¿no? Correcto. Eh, pero es normal, es natural que sucedan ese tipo de cosas Pero bueno, ahí está, detención del hermano del Mencho Esperemos que esto no ocasione violencia Parece que fue un operativo pulcro Donde no ha habido externalidades Ni ha habido consecuencias colaterales que lamentaron Hoy por la mañana en el Palacio de Gobierno del, del Estado El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó una iniciativa, una iniciativa extensa, en donde condensa distintas propuestas en materia de redefinir la coordinación que tiene el gobierno de Jalisco con la federación en materia fiscal. Para que usted lo entienda de forma clara, es, pues digamos, cómo se reparten el pastel el gobierno federal, el gobierno estatal, y los municipios. Es decir, Cuánto se debe quedar la Federación, cuánto se debe quedar el Estado y cuánto debe de llegar a los municipios. Y uno de los elementos que tal vez llamó más la atención es la creación de un sistema tributario jalisciense, es decir, una especie como de SAT tributario jalisciense, desde donde se empiecen a recaudar recursos, se tengan datos acerca de los contribuyentes y, por lo tanto, Jalisco tenga su propio sistema tributario. Así lo detalló hoy por la mañana el gobernador de Jalisco. ¿Qué? Bueno, ahí está, primero lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro, y también sobre el tema específico del SAT, jalisciense, esto dijo el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida.
0: Es importante la creación de este sistema tributario de, 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 de Jalisco, es importante mejorar y poder las capacidades de fiscalización del Estado a través de tener
1: Una iniciativa profunda que tiene ahora que debatir en enero el gobierno de, bueno, primero... Enviada hoy por el gobierno de Jalisco, por el Ejecutivo, y tendrá que ser discutida en el Congreso en la primera semana de enero. Ahí estaba, por cierto, presente la presidenta del Poder Legislativo, la panista. Mirel Montes. Mirelle Montes. Mireille Montes, ¿no? Sí, bueno, habrá que checar la pronunciación. Según usted. es Mireille pero no sé. Puede ser Mirelle también. La, la panista ahí Si es, es francés, si es, es castellano. <ríe>
2: <ríe> en fin, pero sí, en efecto, ahí estaba presente. También estaba el coordinador de los semecistas Gerardo Quirino Velázquez. Eh, entre otras personas Enrique, un tema muy técnico y creo que el gobernador en, terminó entendiendo que es técnico porque hasta por un momento volteó a ver a la a donde están los reporteros para decir y que quede claro que no va a haber nuevos <risa> impuestos
1: ¿eh? sí, para que sí, 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 como para, para que no empiecen con eso eh si tomen la no va a haber de, nuevos impuestos de, de ni tampoco se van ¿verdad? a incrementar los actuales no
2: ahora, ciertamente, esto del, del pacto fiscal, Enrique, lo lo, lo has estudiado lo, lo conoces lo conoces bien encabezaste aquella famosa mesa de de pacto fiscal y lo que yo lo, los digamos sentimientos que llegué a recopilar de diferentes personajes políticos es que se piensa que es muy viejo el pacto fiscal que se rige en el país de, estamos de hablando Patillo. de 1978 78 o sea, bueno del sexenio ese no pero sí ver, eh, se firma secreto, en la ley de coordinación
1: fiscal se firma en el 80 entonces obsoleto sí puede ser totalmente es, obsoleto sin duda y yo te diría que hay varios elementos no solamente lo, lo histórico sino que um, es un el, el el diseño del pacto fiscal tenía dos objetivos en su momento acuérdate que antes los Estados recaudaban sus impuestos, hasta que llega creo que con Buentino López Portillo y dice no, no, no ahora, para que realmente sea eficaz lo va a hacer la federación y dejamos unos pocos impuestos estatales y municipales, entre ellos el pedial, el predial, el impuesto sobre nóminas que después entró a nivel estatal, y el famoso impuesto turístico, la tasa turística, ¿No? Que también se cobran por los estados. Para poder recaudar mejor y gastar mejor, ¿No? Con objetivos de que el país fuera más equitativo, más igualitario, que no hubiera tanta división entre el norte desarrollado y el sur poco desarrollado, que no era una mala idea para no, nada. No, a ver, pues es nada. la idea de un sistema fiscal. Un sistema fiscal es construir una sociedad más justa al final, mayor crecimiento económico. tal. El problema es que estos 40 años, en lugar de que la brecha entre los estados más eh, eh, pobres del país y los más ricos eh, se haya cortado, se ha ensanchado totalmente. Entonces, yo creo que hay. Hay mucha perversión dentro del pacto fiscal, pero te diría ni siquiera en la forma en que se distribuyen los recursos entre los estados. O sea, no es un asunto de Chiapas y Jalisco, de Tabasco y Nuevo León. Es un asunto de por qué el gobierno federal puede gastar de forma tan discrecional la mayoría de los recursos. Es decir, ¿por qué puede de pronto decir voy a gastar en un aeropuerto que no sirve y ningún estado pueda decir nada. En cualquier sistema federal nosotros diga, oiga, nosotros queremos también hablar de esa obra. Oiga, nosotros creemos que mejor se tiene que invertir en energía renovable, no en una nueva refinería. La discrecionalidad que tiene el gobierno federal para tomar decisiones en la mayoría de los recursos públicos, porque hay que recordar que las participaciones solo son el 20% de la recaudación total. El 80% de la, de, de la recaudación lo gasta el gobierno federal. Es Eso es, bueno, ni Francia, que es el gran origen del centralismo, del jacobinismo, del centralismo, de un estado fuerte, eh, eh, existen esas eh, esa centralización de los recursos. ¿A qué voy? Creo que Jalisco encabeza bien este tema. Ahora, yo en lo que soy menos menos optimista, es en el contexto político. Porque al final, hay 23 gobernadores de Morena. Que tú crees que van a permitir o van a querer que el secretario de Hacienda negocie con Jalisco un mejor convenio para que le llegue más dinero a Jalisco? No, güey, no, José. No, güey, José. ¿Y, y además? ¿No? Es decir, tienes una cámara con morena, ma mayoría de... Morena. Es decir, creo que... El hecho de que un entidad diga, a ver, queremos un trato justo, ¿me parece, me parece adecuado, me parece conveniente que lo haga Nuevo León, Jalisco, Querétaro, quien lo haga. El problema es que creo que las condiciones políticas dificultan bastante el, el que se pueda llegar a un acuerdo. El gobernador está completamente solo
2: en esta batalla y creo bueno, que. Bueno, con Samuel, que... ¿no? Samuel también trae ese Pero creo
1: tema. que lo que hoy vimos es
2: un mero simbolismo. Creo que no va a pasar de, del simbolismo. Ahora, se tiene que picar piedra. Pero Los. Estamos ante un, ante un mundo donde los gobernadores no quiero utilizar la, la palabra agachones pero básicamente tienen que ir al palacio ya sea con el presidente de la república ¿Sí? con el secretario de gobernación o con el secretario de hacienda y crédito público para ver si de casualidad les pueden dar dinero para esta obra pero, de pero eso te parece normal claro que no es normal o sea, pero normal sería que las obras
1: que estén bien sustentadas que la... fíjate que ahí difiero contigo porque este gobierno así lo hizo pero podemos criticar o no al gobierno de Calderón y al gobierno de Peña pero en específico y no me no quiero ver muy técnico, pero nada más para dejarlo en claro No las participaciones que están por ley Sino las aportaciones Que son ramos específicos Se avanzó mucho en eso Es decir, los estados que más lo merecían Eran los estados que mejor hacían las cosas los Y por lo tanto fondos. Por ejemplo, como el Subsemun en su momento O Fortasec después El de seguridad para Si tú armabas buenos proyectos Ante la federación pues recibías, y ahí no había, no había política. No era un acuerdo de decir, voy con el presidente a ver si me da más dinero para mis policías. No friegues. Si se necesita, se necesita. Pero es que es bueno, pero, pero por eso te digo que no es que no vaya a cambiar, es que ya había cambiado. Había una parte del presupuesto que siempre va a ser político porque es parte de la negociación política, y eso no se quita ni aquí, ni en la China comunista, ni en la Australia. En ningún lado se quita eso. Pero hay una parte que sí se logró meter distintos criterios de calidad durante los exenios de Fox, de Peña, y de, y, de, y de Felipe Calderón y sin embargo este gobierno los quitó porque centralizó todos los recursos y dijo ah ah Fortacek ya no existe oye que está en sinfa ya no existe oye que este tampoco otro fondo metropolitano el fondo sí. metropolitano era de aportaciones era eh, era un ramo directamente de aportaciones y las ciudades competían con buenos proyectos para poder ganar eh, eh, distintos eh, distintas partidas y poder hacer infraestructura. Hoy se echaron el, el, el fondo de autopartidio que ya no existe. Oye, es quien cabildea mejor con el Por eso, presidente. entonces lo que te digo es, creo que por más que lo más seguro es que se estrelle con pared, porque hay una mayoría política que no podemos eh, dejar de lado, creo que hace bien el gobernador en decir esto no está bien esto creo no que, no que, que no
2: está bien pero también le ha servido mucho como narrativa mm. para, para yo creo que esto la raza no lo entiende perdóname que te diga no, es que totalmente... me dicen es posicionamiento político pues dónde no 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 es algo que no es algo ¿No? que se entienda pero también es cierto o sea, que... que o que la gente... Yo cambiado, apoyo al gobernador
1: porque va a renegociar el pacto fiscal. Pero
2: el gobernador ha cambiado de discurso conforme le va
1: conviniendo con el presidente. A ver, yo creo que también eh, eso eh, es eh, normal en términos políticos, ¿no? Tampoco puede ser el único que se le ponga en frente hoy, a los golpes todos los días. Pre pre presumía ¿Eh?
2: aquel previo a ser gobernador constitucional... Cómo hacía un llamado a López ¿Vale? Obrador, al federalismo, etcétera. Y de repente. Y yo te diría. Tenía pleitos directos
1: con que esa él, él salida Y yo te diría. Sí, yo te diría que esa forma de afrontar el conflicto con López Obrador, en esa se equivocó. El gobernador. Yo, Fue demasiado ¿verdad? frontal. Yo creo que sí. Fue demasiado frontal en un momento en donde López Obrador, nos gustó o no, era un monstruo. Un monstruo. Bueno, tenía 80% de aprobación. Sí, no, el, el muy presidente hizo, imagínate, dejó ciudades sin gasolina. Durante días enteros, Rodrigo. Totalmente. Y la gente aprobaba la medida. Imagínate el tamaño de la luna de miel. Tamaño de luna de miel. Sí, con el presidente. E y en momento... ese momento, el gobernador Alfaro decide pelearse con él. No, pues no. Sansón y Goliat era eso. ¿No? Total. Creo que en este momento es más inteligente. Oye, pacto cosas con el presidente, y en otras no estoy de acuerdo. A mí me parece que eso es democráticamente normal. Yo yo creo que sí sido Oiga, un usted tiene un acuerdo conmigo para el agua, para la línea 4, tal, tal tal tal. Pero también nosotros queremos modificar la forma en que nos relacionamos con la Ahora, de Enrique quizás Normal? Nos, a ver, para no, no desviarnos tanto del
2: del tema, porque me parece un gran ejemplo el que pones de la de la gasolina el tema del desabasto de, de la gasolina, creo que a estas alturas ya tenemos claro que no fue un combate bueno, frontal al huachacol, bueno. fue porque a Rocío Nale, secretaria de energía básicamente decidió no comprar gasolina a los Estados Unidos, el nacionalismo
1: les pasó bien. una
2: factura espantosa, y quedarse con lo que había en pero México, pero lo que digo es que se, se apoyó la medida se apoyó, porque el presidente tuvo una capacidad asombrosa porque era... de inventarse una lucha que no existe querido Rodrigo, llevaba dos meses
1: es cierto y era, y era un gran discurso Estamos combatiendo la corrupción de Pemex Que todos sabemos que existe La corrupción sí, en Pemex no. Si no es la empresa más corrupta del país Se va a penales con la comisión y con cualquier otra sí, A lo que digo es El presidente siempre ha sido muy bueno para construir a sus adversarios muy Con bueno. dos meses, 80% de, pro, de popularidad Yo me acuerdo que de los pocos Que alzó la voz fue Alfano, Diego Sinue, en, en En Guanajuato y, y párale de contar. les metieron unas madrinas. Pero de aquellas. Claro, casi los dijeron que eran guachicoleros, que estaban relacionados con esos intereses y por lo tanto no quieren. ¿A qué me refiero? Creo que la relación actual entre Alfaro y López Obrador es mucho más madura de lo que fue en ese momento. Me parece. Y yo creo que lo que quiere López Obrador es. Yo quiero tener este tranquilo para que MC no vaya en la coalición. Y Alfaro lo que quiere López Obrador es dinero para terminar sus proyectos. No. ¿Eh? Política al final. Es un cálculo político. Político, sí, Totalmente. Al final son políticos, Rodrigo, aunque no lo puedo hacer. Ocho de la noche no, con 39 nos, nos trepamos, pero cuando volvamos seguimos analizando este y más temas en imagen.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
3: Soluciones especializadas para tu obra. Perdura. El líder absoluto en pegapisos y adhesivos, porque lo que se une con perdura nunca se separa. En esta época dicembrina, paz, amor y una buena inversión son nuestros deseos para ti. Con Grupo Orbe, convierte en realidad tu sueño de tener una propiedad. Confía en la inversión inmobiliaria y haz crecer tu patrimonio con un plan de inversión que se adecue a tus necesidades. Contamos con crédito directo, sin revisión de euro. Queridos amigos de Imagen Radio, los saluda con mucho afecto Darío Celis. Ya en la recta final de este 2022, quiero aprovechar para desearles una muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos y, sobre todo, hacer votos para que el 2023 sea un año lleno de salud, de alegría y de mucha
0: prosperidad. Imagen Radio les desea felicidad amor y mucha paz en esta Navidad Imagen Sonido Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía
1: 8 de la noche con 41 minutos, te recuerdo, el WhatsApp en imagen 3315-6381-36. No te olvides, escríbenos, estamos totalmente en, en vivo, transmitiéndote. Por lo tanto, repórtate, mándanos mensajes, qué opinas de lo que está sucediendo. Y también si quieres participar en el libro, Poemas Mexicanos sobre el libro y otros versos de lo impreso de la Universidad Autónoma Metropolitana. Fíjate que leer po poesía es una de las buenas prácticas que puedes hacer en tu vida. Ah, ¿eh? Te lo digo. Te cambia mucho. Casi nunca me ha animado. Te cambia mucho. Sustitu en vez de que te vayas al Twitter, ponte a leer poemas. Ay, va a ser un buen rato. Si Sería tú? 15 minutos al día. Te suaviza, sensibiliza, pero clávate bien. O sea, 15 minutos sin ninguna distracción. Que es cañón ahorita, ¿eh? Sí, sí, ¿No? sin duda. Eh, no es eh, muy complicado. Por cierto, para quien quiera... Ahorita en estos tiempos de... A ver si nos traemos para el jueves o viernes recomendaciones, no, series, libros. Sí, eh. no. Pero vi una, una muy buena eh, eh, serie en, en Netflix eh, que se llama La Mente. Son ocho capítulos, cada uno de 20, 22 minutos. que explica todo lo que usa en el cerebro. Maravilloso. Desde la memoria hasta los recuerdos, pasando por el miedo, la ansiedad, ¿Por qué no podemos poner atención? Muchas cosas, la verdad recomendable Está en Netflix, pongan la mente Es un serio honor Muy buena serie Para, para estos días que, que baja un poquito la actividad La Cámara Mexicana de la Industria De la Construcción en Jalisco eh, Ve Con buenos ojos, o de forma positiva Lo que puede suceder en el Estado En 2020. 23. De la misma manera, Río Madrigal se pronunció sobre la propuesta de un segundo piso en López Mateos y hizo un llamado para encontrar soluciones viables en otras arterias de la eh, ciudad. Lo escuchamos al presidente.
3: para que Jalisco pueda ser competitivo, para que podamos seguir recibiendo esta inversión, para que no nos saturemos. Entonces, tenemos que pensar,
0: López Mateos, y tenemos que pensar en todas las vías de comunicación que tenemos en la zona metropolitana, tenemos que empezar a pensar, a desarrollar las ciudades medias, tenemos que empezar a pensar en generar mucha infraestructura. López Mateos es importante, ¿sí? No sé si un segundo
3: piso sea la solución o no.
1: Pues ahí está. Creo no que sé es. si un segundo Yo piso creo, sea la solución. No, no, no. solo no. Eh, eh. Pero
2: también es muy difícil que el presidente de la industria de la construcción se anime a posicionarse en contra de un segundo piso, no? Sí. O sea, imagínate sí, la, la complicación. Pero, pero yo creo que,
1: o sea, tiene que ir tenemos que problema. ser más allá de los intereses de empresarios de ciudad. Tenemos que ser responsables con lo que estamos haciendo en la ciudad. La generación que está antes de nosotros, Rodrigo, le dio en la madre la ciudad. Nuestros papás, básicamente. Sí. De la madre. Guadalajara crecía de forma armónica, bien, calles grandes, buenas banquetas, muchos árboles. Y de pronto, el apetito económico, los negocios inmobiliarios, se tragaron todo eso. Y la ciudad empezó a crecer de forma desordenada. Real. ¿Por qué? Porque se hicieron grandes y el avenidas. segundo
2: piso tiene todo para hacer un negocio Por eso. Lo que te digo es, es
1: de verdad si lo que queremos es que la gente que se fue a vivir lejos, vuelva a vivir en la ciudad, que podamos ir a la escuela caminando, que podamos ir a nuestro trabajo caminando, que no necesitamos utilizar el auto y estar tres horas en el coche, de verdad vamos a hacer unos pisos, de verdad eso es totalmente ilógico, el segundo y piso, se aprobó Rodrigo, en 2015 no. 16 el podmet el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano que yo sí hice la tarea y me lo eché de arriba abajo, porque sabes que me encantan los temas urbanos y por lo que apuesta es exactamente lo contrario a Hacer segundos pisos Exactamente lo contrario Y o sea, Más compacta, más eh, fácil de mover eh, eh, Menos distante Muchos que ahorita están en gobierno sí, Estarían sí, totalmente sí. en contra cuando eran activistas Y yo entiendo que el gobierno no lo puedan decir A ver, su pues papel claro, ya es otro exacto, Su papel es no dar soluciones a la ciudadanía Pero sí creo que, que hay tiempo y, y, y a ver si buscamos a la gente de, la, del, de los diálogos De López Mateos para ver Qué están pensando, ¿no?
2: Sí, porque por ahí, esto. este, ahorita se me va el nombre, de una disculpa, una, una activista Tania, precisamente, ¿Tania que Vázquez Sí, sí que, que le dijo al, ¿Sí? al gobernador en su momento que no, Gobernador, me da pánico lo, de, segundo piso. lo del segundo piso Hay que buscar a Tania. Sí. Ayer lo que nos comentaba es que ya le aclararon que no iba a ser un auto, asunto democrático Sino de consulta Pero qué tal si una de esas es la consulta roja que sí se tiene que, que hacer un
1: segundo Dios piso mío. Dios mío. Esperamos que no todavía le queda historia a todo esto. Bueno, si te parece, vamos al corte y cuando regresemos, últimos elementos de últimas noticias de esta de esta noche, desde la expulsión del embajador mexicano en Perú, hasta las nuevas declaraciones de López Obrador sobre el INE, es decir, nos queda mucho más, quédate en imagen, Jalisco,
0: hasta las nueve. El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos.
3: Imagina invertir en una ciudad tranquila y segura, en la que tu dinero se multiplique cada vez que te acuestas a dormir. En Grupo Orbe, contamos con departamentos y terrenos premium, ubicados en las mayores zonas de crecimiento de Yucatán. Contamos con crédito directo y sin revisión de buro. Confía en la inversión inmobiliaria y asegura tu futuro. La Navidad es el mejor momento para regalar un futuro seguro. Invierte en tus sueños y en el de los que más quieres. Con Grupo Orbe puedes adquirir un departamento o terreno premium en Yucatán y multiplicar tu dinero paz, amor y una buena inversión son nuestros deseos para ti confía en la inversión inmobiliaria con Grupo Orbe Soy Telsoriano y en estas fiestas quiero desearte muchísima felicidad. Que tengas motivos para levantarte cada día lleno de ilusión. Que vayas tras tus metas, tus sueños, siempre en un camino de luz y rodeado de mucho amor. Y por supuesto, siempre con muchísima salud. Muchas felicidades.
0: El análisis, la polémica, lo asombroso. El interés. Todo eso somos. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio les desea felicidad, amor y mucha paz en esta Navidad. Escuchas Imagen Radio. Twitter, arroba imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 50 minutos. Estamos en Imagen Jalisco. Gracias por continuar con. Nosotros hasta el próximo 30 de diciembre módulos de COVID pruebas eh, gratis en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonala operarán de lunes a viernes de 9 a 14 horas o hasta que se terminen los 200 test que están previstos para aplicarse. Hay que recordar, y esto hay que tenerlo muy presente, que vivimos un pequeño incremento de casos, tampoco hay que irnos... Eh, eh, para atrás, ni creer que estamos volviendo una ola ni nada de ese tipo. Simplemente, pues, por el invierno y por distintas consideraciones, hay un incremento de casos. Pero. Seguramente lo habrá el siguiente año y el siguiente. Sí, y el siguiente sí, sí. Y el como COVID lo hay de influenza y, y como lo hay de sí. gripa y como lo hay de Totalmente. dengue y ya se vuelven eh, enfermedades estacionales que incrementan un poco en el invierno. Pero sí hay que decir, Rodrigo, que esto se logró por, por la gran, pero la gran eh, 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 oportunidad que tuvimos de vacunarnos. Maravilloso. Hoy en la mañana. Ay, sí. Es que todavía me llegan algunas historias. Fíjate, dos sí, yo también. ¿eh? Cada vez he conocido más gente que tiene ideas muy raras sobre este tema. Fíjate, The Economist, el, uno de los medios que le encanta al presidente. <risa> en, en 2020 eligió, obviamente, como pal, Siempre elige una palabra del año. 2020 eligió la palabra pandemia. 2021 la palabra vacuna, vaccine. ¿no? Sí, claro. ¿Cuál crees que fue la de este año? A ver. ¿Cuál crees? antivacunas, Trabajo remoto. Y es cierto. Home office. Home office o también en algunas ocasiones se llama híbrido, ¿no? Eh, a la mitad de la oficina. Pues es algo que se quedó ya. Mucha gente ya no volvió a su... Y sobre todo en lugares como, como Inglaterra, ¿no? Donde pues, el trabajo de a distancia, buen internet. Y ahorita y, ¿no? que hablas de,
2: de, de palabras, yo en mi modesta cuenta de, de Twitter, pero creo que es un ejercicio interesante los cinco personajes más impresentables del año. ¿Y los tienes ahí? Lo, lo he, ¿Qué? he manejado algunas ideas, todavía no lo pero mi top cinco solo irme con los nacionales no le entro tanto a los internacionales pero vaya, si hay te para parece esta semana ahí, eh?
1: los, los empezamos a debatir Venga, claro que sí. bueno y eh, fue expulsado de territorio peruano tiene 72 horas para dejar el país sudamericano el embajador de México en Lima Pablo Monroy Pablo Monroy se reunió hace hace poco, buscó reunirse con el golpista Pedro Castillo, y pues obviamente Perú no toleró y señaló que de alguna manera el gobierno de México a través de su embajador está haciendo injerencismo, está teniendo injerencia en los asuntos internos del Perú, y por lo tanto, expulsado al embajador, ya ves que nosotros no nos metemos en los en los negocios de los otros, algunas veces sí nos metemos, ¿No? Bueno, tan eh, aquí estuvo Evo Morales, quisimos rescatar al soldado Castillo, y pues, los que son cuates son cuates del presidente, ¿eh? Los que son cuates son cuates y no le hace
2: si hay injerencismo o no. A ver, en no estricto... No le gusta que hablen otros de México, pero a él sí le gusta hablar de otros países. En estricto sentido, lo que dicen hoy la autoridad peruana es que tienen toda la razón. Sí, claro. Sí hay injerencismo del presidente de la república en asuntos internos de el Perú que no sorprenderían si el presidente dijera una opinión siempre abierta de cómo ve el mundo globalmente se metería hablaría de demócratas pero imagínate de auto, si, de si un país pero a como si un país sudamericano
1: democracias eh no sé un país uh, Chile dijera vamos a darle asilo a Ricardo Anaya porque es un perseguido político en México o algún país europeo. Yo te apuesto que el día siguiente el presidente López Obrador retira su embajador de su país. Sí, sí. Pues está diciendo te estás metiendo en asuntos internos de nuestro país. Sí, tienes razón. Porque el señor Anaya está siendo investigado por temas relacionados a una supuesta corrupción que nunca hemos visto. nada, que le nada. Eh, Pero el señor Pedro Castillo está siendo investigado por golpista. Por golpista. Y que sí lo hizo. Claro, bueno, hizo, lo hizo, lo, no no lo transmitió. No hay mucho que debatir, lo transmitió en vivo. Pero es que estaba drogado, según sus abogados. Bueno, no sé desde cuándo Tal vez sí, sí. llevaba semanas drogado Bueno, antes decirnos eh, Se reúne AMLO, corcholatas y legisladores Y bueno, eh, eh, al final habló también Como suele ser de la oposición eh, Fíjense que en nuestro movimiento Tenemos mujeres, tenemos hombres eh, Con muy buen nivel político e ideológico La oposición...
3: Eh, tiene problemas o sea eh, esto lo
1: podemos decir aquí porque no se está transmitiendo no se está transmitiendo ¿verdad? sí, ah, bueno bien, burlándose las leyes que si no se está el horario estelar evidentemente se estaba. Se estaba bueno, y calificó haciendo? al INE como una institución antidemocrática. No, de. Esa no la tenemos más. Bueno, pero así la calificó estamos... señalando que sí. eh, viola la constitución, las leyes, los derechos humanos. bueno. Pero pues,
2: eh, de, del presidente que no me vengan con que la ley es la ley, ¿verdad? Mm. Digo, por aquello de. Yo no veo. Y por cierto, lo, los diputados hoy en el Palacio Legislativo dijeron que son serviles a mucha honra y que son serviles porque ellos tienen que ser serviles al pueblo, entonces los pobladores del pueblo, el pueblo claro. son serviles, fíjate nada más, Un
1: razonamiento muy lógico. a la Rosa, gracias. será esta mañana. Soy Enrique Tucent, mañana miércoles, ya en mitad de semana estamos totalmente en vivo en imagen. Que descanses.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche. 93.9fm Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Rams contra Broncos Escucha la narración de este salvaje encontronazo de bestias 25 de diciembre 3.30 pm En todas las frecuencias de Imagen Radio
3: Por supuesto, para toda la gente de Imagen Radio, les mando un abrazo, les mando un beso después de años complicados. Este año 2022 es la esperanza de un nuevo comienzo, la esperanza de que además de todo entendamos que ser empáticos y querer a los demás es, por supuesto, el principio de cambiar la vida y de cambiar este país. Soy Paco Sea, les mando, por supuesto, una felicitación de Navidad con todo mi cariño y que tengan un extraordinario 2023. ¡Felicidades!
0: contra Raiders. No te pierdas la narración de este duelo de alto octalaje. 24 de diciembre, 7:15 pm, en todas las frecuencias de imagen radio. Escuchas Imagen Escuchas Imagen Radio En Imagen Radio deseamos que pase felices fiestas